0: 好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕 Lisa。Ette, 博物馆开门这集想跟大家介绍17世纪法国的罗马大奖与罗马法兰西学院。罗马大奖 Pierre Homme，1663 年，法王路易十四在位期间，创立了绘画和雕塑的罗马大奖。这个著名的法国国家艺术奖学金的创立，主要的目的呢，是为了提高法国的艺术创作水平。一六六三年开始，每年由你在上集所介绍的法国王家绘画和雕塑学院，从优秀的学院中严格选拔绘画、雕塑、建筑和雕刻最杰出的参赛者。罗马大奖的评选历时三个月，需要经过三轮才能够分出胜负。只有国王的建筑艺术和制造总监才有权决定将获奖者中的一名送或者是不送往意大利。有些年是没有获奖者的，因为水平没有到达。例如， 1709年就没有获奖的学生，也就是说宁缺毋滥。罗马大奖的留学期是多久呢？通常获奖者在意大利学习的时间是三到五年之间。如果学院院长认为某一位学员特别值得继续栽培，可以延长留在意大利学习的时间。第二个一等奖和二等奖，除非特例，没有办法前往罗马。如果诚心的话呢，留学的时间也比较短。1663年创立之初，获奖者在罗马期间的所有支出都由法国王室来负担，一直到1 6 6四年，国王才承诺领取国王奖学金的获奖者是可以前往罗马的。1666年开始呢，第一批全额奖学金前往意大利的画家和雕塑家们分组抵达罗马后，会被安排居住在罗马法兰西学院。Académie de France à Rome， 艺术家们在意大利居住两年到四年的期间，体验伟大的旅行，接受意大利著名艺术家的指导，并且接触艺术之乡——意大利古代和文艺复兴时期的作品。由于他们都是公费生，因此他们在意大利的创作呢，是必须定期送回法国来展示的。罗马法兰西学院 （Académie d France à o m e 是由法国国王路易十四时代的 Jean Baptiste g o l d b e r g 圣主年1六1 9到1683。他在1666年创立的。他是法国政治人物和国务卿，长期担任法国的财政大臣和海军国务大臣。最初在罗马的罗马法兰西学院位于罗马西部的加尼古雷山丘。1 6 7 3年搬到了罗马市中心的一栋建于17世纪、属于文艺复兴风格的维多尼·加法雷利宫，然后到了1 6 8四年又搬到了加布拉尼加宫。1 7 2 5到一七九三年之间，在罗马的院子就位在曼奇尼宫。这边，李在想跟大家介绍曼奇尼宫。1 6 3四年，红衣主教 f r a n c i s c o Maria Montini 的兄弟罗兰 m n 索· i n i 和法国国王路易十四的摄政宰相，也就是李在在前几集跟大家介绍的红衣主教叙尔黑梦马扎汉的妹妹结婚。为了举行婚礼，蒙奇尼家族的旧建筑被公爵 Filippo 菲利波·蒙奇尼在1687年到1689年间整建。1737年，法王路易十五收购了宫殿之后，成为法国在罗马的法兰西学院所在地。一七九三年法国大革命后成立的共和国时期呢，这个地方成为了法国大使馆的官邸。一七九八年，学院又搬回在罗马的芒奇尼宫。现在李在就想跟大家介绍收购芒奇尼宫，后来将它转型为法国在罗马的法兰西学院的法王路易十五。他的生卒年是1 7 1 0到一7七四，他也被称为喜爱者路便艾美。他在1715年到1774年期间执政，执政早期受到法国人民的拥戴。1726年到1713年是他执政最繁荣太平的时期。可是，在1774年，他死于天花之后呢，成为法国最不得明星的国王之一。原因包括宫廷生活糜烂，没有办法解决曾祖父路易十四遗留的经济问题，以及优柔寡断、孤习的欧洲外交政策。现在来介绍一下法王路易十五的长年。他出生在凡尔赛宫。当时真主父路易十四还在位，父亲呢是路易十四的独子，勃艮第公爵法兰西的路易，后来成为法兰西王太子。母亲是法国东南部萨伏阿公国的郡主，父母亲彼此相爱。长他相岁的哥哥布利塔尼亚的公爵路易，原来应该是王位继承人，可是很不幸的，他比他父亲早逝。路易十五和曾祖父一样，是差不多在五岁的时候登基的。他很敬爱曾祖父路易十四，称他为“我亲爱的国王爸爸”。1712年，母亲不幸的患了天花去世，同样染病的父亲非常的悲痛，在六天之后也病故了。当时路易十五和哥哥也都染疫。哥哥被医生放血治疗后，不幸的夭折。所幸啊，路易十五被反对医生对年幼孩子放血治疗的家庭教师公爵夫人 Madame de b o n a d u 藏起来，经过他细心的照顾后痊愈了。在三年内，因为疫情很意外，真祖父路易十四失去了四个儿子。当时四岁的孤儿路易十五。就成为了波旁王朝的王位继承人。一七一五年，在位差不多有七十四年的路易十四，他也逝世,世了。在逝世,世前六天，他传了五岁的曾孙路易十五到床边，忠告曾孙说：“我的孩子，你将成为一位了不起的国王，不要像我一样热衷于战争与建造宫殿。”相反的呢，要尽可能的与邻国修好，尊奉上帝，倾听他人善意的忠告，与设法免除人民的痛苦，而这正是我所没有做到的。路易十五五岁登基的时候，由四十一岁的唐叔公奥尔良公爵菲利普二世摄政。摄政王把宫殿从凡尔赛迁到巴黎的巴雷华亚，也就是宫殿王宫，他在那里处理公务。同时，他也遣散了凡尔赛宫的法院。路易十五则迁居到巴黎东边完善的森林，那边有一个中世纪的完善的古堡，在那里呢，空气啊都比在市中心要好。摄政期间，路易十五还曾经迁居到巴黎塞纳河右岸靠近罗浮宫的杜勒尼宫 （Palais 现在，你再来介绍一下路易十五的养成教育：七岁前的国王用家庭教师公爵夫人来教养，以及一七年开始由曼的公爵照顾，还有另外一个公爵 François de n e u v i l l e 来教育他。枢机院首席大臣 Antoine de Fleury 来督导他。年轻国王在公开仪式学会掩藏感觉和胆怯。他喜欢私有空间和近似中产阶级的生活方式。身处启蒙时期的路易十五喜欢科学和新技术。他曾经推动了法国大学创建物理部和机械部。现在再来介绍路易十五的婚姻和感情生活。1721年，路易十五和比他小四岁的堂妹菲利普五世的女儿玛丽安妮维多瓦公主订婚。11岁的国王对未婚妻漠不关心。这位西班牙公主由于年轻，还没有办法生育，因此1725年，路易十五十五岁的时候，与比他大七岁。二十一岁的前波兰国王的女儿玛利亚结为连理。婚后，他们总共育了八个女儿和两个儿子。一七二九年，王后第三次怀孕，产下男婴路易，成为后来的路易十六王位的继承人。太子的诞生解决了从一七一二年以来波旁王朝继承人空缺的问题。一七三四年。蓬巴杜夫人和杜巴利伯爵夫人相继成为了路易十五的情妇。一七二二年，国王搬回了凡尔赛宫。同年，他在位于法国东部的汉斯大教堂加冕。一七二三年，十三岁的时候结束摄政，任命奥尔良公爵继续辅佐国事。之后呢，又改由堂兄弟波傍公队公爵为宰相。宰相的内阁迫害新教的教徒，操控货币，增加新税，造成许多问题和经济的萧条。因此，一七二六，十六岁的路易十五婚后，罢免了不得人心的宰相，改任命前家教红衣主教安特莱库德弗洛希担任宰相。现在来介绍红衣主教宰相德弗洛伊的那个是如何呢？从1706年到1743年，红衣主教逝世之前，是路易十五统治期间最和平和兴旺的时期。在两位财政部长的协助之下，稳定了货币。1738年，同时还平衡了财政的运算。此外，完成了连接奥斯河和索姆河的运河。1738年以后，再延伸到荷兰。宰相任内，建立了国家公路系统网，设立了国立桥梁和道路学校，修造现代化的公路，可由巴黎到达法国各地。当时的新型道路，至今还是巴黎主要的国道。到了18世纪中期，法国已经有了世界上最现代化和广阔的公路网。在1733年，国王争取到法国外交部长的支持，干预波兰王位继承战争，来恢复岳父在波兰的王位。1735年，西部法国军队侵占了洛林。一七三八年的维也纳条约，路易十五的岳父得到了洛林公国，补偿了波兰王位的损失。洛林公国在哪里呢？就是在现在的法国和德国边界。这个利益之后呢，由女儿法国王后继承。这次战争花费不多，是法国外交的成功。洛林成为法国在1789年法国大革命之前最后一次领土的扩张。路易十五的曾祖父路易十四给法国留下了财政和各方面的危机。路易十五个性优柔寡断，没有办法改善。他意识到反君主的政治力量已经威胁到他家族的统治。传言他曾经预言：“我死之后，洪水滔天。”阿普雷莫阿鲁德各位亲爱的听众朋友们，你在这集跟大家介绍了从路易十四开始到他的曾孙路易十五时期的罗马大奖。同时呢，也跟大家介绍了1737年法王路易十五收购的芒奇尼宫，后来转型成法国在罗马的法兰西学院所在地。1737年是路易十五的什么时期呢？也就是红衣主教德弗洛伊担任宰相的时候。在红衣主教德弗洛伊担任宰相的时候。他解决了法国的经济问题，使得路易十五当时可以有这样子的财力来收购蒙奇尼宫，也成为了当时法国在意大利土地上的学院，造就了许多有名和具有代表性的艺术家。各位亲爱的听众朋友们，你在这一集就跟他介绍到这里，希望大家喜欢。